0: Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 29. Januar 2021. Mein Name ist Björn Liska und dies ist Ihr Mexiko-Podcast. Diese Ausgabe erreicht Sie mit der freundlichen Unterstützung folgender Firmen. German Center Mexiko Büros, Beratung und Netzwerke unter einem Dach König und Bauer Latam Maschinen und Services für die Druck- und Verpackungsindustrie. Brödel und Partner, Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. In dieser Ausgabe wagen wir einen Blick in die Glaskugel und schauen, wie sich Mexikos Tourismusindustrie erholen kann. Außerdem geht es natürlich um die Covid-19-Situation im Land und um das aktuelle Korruptionsranking, in dem Mexiko einige Plätze gut machen konnte. Und dann ist da noch die Hoffnung der mexikanischen Fans auf künftige Tore, der Fußballauswahl Tri. Unterstützt wird diese Ausgabe auch von folgenden Firmen. Klömecom, der Spezialist für IEC-Elektrokomponenten im Bereich Automatisierung und Energieverteilung. Kern Liebers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Standsteile. Von Wobesser Isiera, Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. ICU-Net Group, wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. Wenn Sie mehr über das Angebot der Firmen erfahren möchten, die Links zu den Homepages finden Sie auf mexicopodcast.info. Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador ist an Covid-19 erkrankt. Dies teilte er am Sonntag über die sozialen Medien mit. Zuvor hatte er eine dreitägige Reise nach Nuevo León und San Luis Potosí absolviert. Fotos zeigen, dass er bei seinen zahlreichen Treffen mit Politikern, Militärs und Funktionären wie gewohnt keinen Mund-Nase-Schutz trug. Bei der Einweihung einer Kaserne war zudem das gesamte Sicherheitskabinett anwesend, darunter Innenministerin Olga Sanchez Cordero und die Minister für Verteidigung der Marine und der Guardia Nacional. Auch Außenminister Marcelo Ebrat begleitete den Präsidenten. Lopez Obrador begab sich in Quarantäne. Die morgendliche Pressekonferenz Manianera wird seit Montag von Innenministerin Sanchez Cordero geleitet. Am Montag veröffentlichte das Präsidialamt ein Foto, das Lopez Obrador bei einer Videoschalte mit Russlands Präsident Wladimir Putin zeigt. In dem Gespräch sicherte Putin zu, Mexiko 24 Millionen Impfdosen des Produkts Sputnik zukommen zu lassen. Der Impfstoff ist in zahlreichen Ländern, darunter in der EU, nicht zugelassen, da seine Wirksamkeit nicht als nachgewiesen gilt. Bis zum Morgen des heutigen Freitags ist kein weiteres Foto des Präsidenten veröffentlicht worden. Staatssekretär und COVID-19-Experte Hugo Lopez Gatell sagte, man werde keine Informationen zum Gesundheitszustand des Präsidenten veröffentlichen. Lopez Gatell selbst ist derzeit in Quarantäne, nachdem er Kontakt mit López Obrador hatte. Vermutungen, wonach López Obrador bereits über eine Covid-19-Impfung verfügte, wies Innenministerin sanchez Cordero zurück.
1: No, el no ha sido
0: Zum Gesundheitszustand des Präsidenten sagte sie in der morgendlichen Pressekonferenz am gestrigen Donnerstag.
1: El señor presidente se encuentra muy bien con síntomas ligeros, en plena recuperación y en ejercicio de sus funciones, atendiendo asuntos públicos, los cuales eh, los necesarios y esperamos que cumpla con su periodo de aislamiento voluntario de la mejor forma posible y en cuanto a los especialistas den su aprobación, pues estará de regreso con nosotros para continuar personalmente este ejercicio informativo.
0: Präsentiert wurden in dieser Woche Zahlen des Staatlichen Statistikamts INECHI, wonach die tatsächlichen Sterbezahlen infolge der Covid-19-Pandemie weitaus höher sind als die von der Regierung bisher genannten Daten. Dem INECHI zufolge gab es bis zum August 2020 fast 109.000 Tote infolge der Pandemie. Das Gesundheitsministerium hingegen hatte zu dem Zeitpunkt von 75.000 Toten gesprochen, ein Unterschied von immerhin 34.000 Toten. Die Enechi-Zahl gilt als verlässlich. Innenministerin Sanchez Cordero bestätigte, dass die Angaben des Statistikamts zutreffend sind. Der Gesundheitsexperte an der staatlichen Universität UNAM, Malachias Lopez, führte die Diskrepanz darauf zurück, dass das Gesundheitsministerium nicht alle Zahlen zugeliefert bekomme, so flössen die Informationen aus privaten Krankenhäusern mitunter spärlich. Das Inechi hingegen habe mit zeitlichem Abstand alle Sterbeurkunden detailliert auswerten können. Damit dürfte auch die aktuell verbreitete Zahl der Regierung von 155.000 Toten ein gutes Stück unter der Realität liegen. Eine Gruppe aus 30 Gesundheitsexperten fordert von der Regierung, jetzt endlich klare und verbindliche Regeln für das öffentliche Leben zu verabschieden. Der Gebrauch des mund nasen müsse vorgeschrieben werden und von allen Mitgliedern der Regierung praktiziert werden. Die Zahl der Proben müsse drastisch steigen, um Infektionsherde frühzeitig zu identifizieren. Zudem sei ein Lockdown notwendig. Wenn er nicht für die gesamte Bevölkerung realisierbar sei, dann zumindest für die besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen. Die Einhaltung eines solchen Lockdowns sei auch mit Sanktionen durchzusetzen. Bisher hat die Regierung stets auf die Freiwilligkeit der Maßnahmen gesetzt. Präsident López Obrador ist nicht der einzige mexikanische Prominente, der derzeit an Covid-19 erkrankt ist. So hat Mexikos Vorzeigeunternehmer, der Milliardär Carlos Slim, am gestrigen Donnerstag seinen 81. Geburtstag im Krankenhaus verbracht. Berichten aus seinem Umfeld zufolge geht es ihm vergleichsweise gut. Die Krankheit habe keinen schweren Verlauf genommen. Der Milliardär ist auch geschäftlich in das Covid-Thema eingebunden. Die Stiftung Carlos Slim hat im vergangenen August mit dem Pharmahersteller AstraZeneca vereinbart, dessen Impfstoff für Lateinamerika zu produzieren. Ein weiterer prominenter Patient ist der ehemalige Erzbischof von Mexiko-Stadt, Kardinal Norberto Rivera. Er ist bereits seit dem 16. Januar im Krankenhaus und war zeitweise inturbiert. Sein Privatsekretär twitterte am gestrigen Donnerstag, der Geistliche sei jetzt nicht mehr inturbiert und befinde sich auf dem Weg der Besserung. Gehäuft haben sich zuletzt Berichte über den Raub von Sauerstoffflaschen für den medizinischen Gebrauch. Auch sei es wiederholt zum Verkauf von Sauerstoff an Patienten gekommen, der eigentlich für den industriellen Einsatz vorgesehen ist, nicht für den medizinischen. Die organisierte Kriminalität sei in den Handel eingestiegen, weil die Nachfrage nach Flaschen und Sauerstoff immens gestiegen sei. Die Regierung hat indes die Berichte zurückgewiesen, wonach es sich um ein generelles Problem handelt. Es trete nur in vier Regionen konzentriert auf in Mexiko-Stadt, dem Bundesstaat Mexiko, Puebla und Tlaxcala. Kritisch zu der Impfstrategie der Regierung hat sich der Direktor der Gesundheitsstiftung Salud, Héctor Valle Mesto, geäußert. In einer Videokonferenz mit Mitgliedern der Deutsch-Mexikanischen Industrie- und Handelskammer CAMEXA sagte er am Mittwoch, die Strategie orientiere sich am Vorbild reicher Länder. Während es aber etwa in Europa Unterstützung für Arbeitnehmer und Selbstständige gebe, sei dies in Mexiko nicht der Fall. Die Menschen müssten, um ihre Familien zu versorgen, das Haus verlassen und arbeiten. Ein Supermarktkassierer oder ein Klempner, der von Kunde zu Kunde gehe, sei als möglicher Spreader des Covid-Virus eine große Gefahr und solle frühzeitig geimpft werden, so der Vorschlag von FundSalud.
2: Ein Mann, der in einer Y si ese cuate no se para y deja de trabajar porque está contagiado, pues se convierte meseros, con a trabajar todos los días.
0: Begrüßt hat Héctor Valle die Ankündigung von Präsident López Obrador, Import und Verteilung von Impfstoffen künftig auch in die Hände der Privatwirtschaft zu geben. Allerdings müsse die Regierung jetzt die Details bekannt machen, damit Unternehmer auch wirklich aktiv würden. Mit schnellen Lieferungen sei gleichwohl nicht zu rechnen, denn weltweit seien die Impfstoffe ausverkauft. Wenn Unternehmen heute Käufe tätigten, sei frühestens in der zweiten Jahreshälfte mit der Lieferung der Substanzen zu rechnen. <lacht>
2: Los privados están listos y tienen lotes reservados para comprar que estarían dispuestos a comprar mañana y que podrían estar disponibles solo para medir expectativas en la segunda mitad del año. Como ustedes saben, la producción de Pfizer y de Astra está vendida todo el 2021, o sea, no hay mucha disponibilidad de eso.
0: Verwirrung gibt es nach der Ankündigung des Geschäftsmanns Alejandro Cossio aus Veracruz, der mitteilte 2 Millionen Impfdosen des Putnik-Vakzins gekauft zu haben. Russlands Investitionsfonds RDIF wies das zurück. Die Informationen von Alejandro Cossio habe nichts mit der Realität zu tun, so der RDIF in einem Kommuniqué. Cossio hat in einem Zeitungsinterview gesagt, er verfüge bereits über die zwei Millionen Impfdosen und warte nur auf grünes Licht der Zulassungsbehörde Coffee -Price, um sie in den Verkehr zu bringen. Verwirrung gab es kurzzeitig auch bei Passagieren, die in die USA reisen wollten, nachdem US-Präsident Joe Biden angeordnet hatte, dass die Einreise in die USA nur mit einem negativen Covid-19-Test möglich ist. Mehrere Fluggäste, die nichts von der Anordnung wussten, blieben auf Mexikos Flughäfen zurück. Inzwischen gibt es ein Laborangebot in den Flughäfen oder auch in deren Nähe. Und es gibt, wie El Pais berichtet, zumindest in Cancun, Kontaktleute, die für 40 Dollar einen negativen Test beschaffen. El Pais zitiert eine Kontaktperson, die sagt, in 10 Minuten liege der Negativtest vor, vorausgesetzt, sie habe zuvor die Zahlung und die persönlichen Daten erhalten. Auf diese Weise seien bereits Passagiere nach Madrid und Paris gereist, sagt sie. Brasilianische und kanadische Medien zitieren Reisende aus ihren Ländern, die ebenfalls von gefälschten Tests in Mexiko berichten. Die US-Behörde für Lebensmittel- und Medikamentenaufsicht, FDA, hat eindringlich vor der Verwendung von sämtlichen auf Alkohol basierenden Handgels aus mexikanischer Produktion gewarnt. Grund für die Warnung ist die hohe Konzentration von Methanol, die in mehreren Produkten festgestellt wurde. Der Geruchs- und farblose chemische Stoff kann schwere Schädigungen des Nervensystems, Erblinden, Herzbeschwerden und sogar den Tod zur Folge haben. Nach Berichten der Agentur Bloomberg sind viele der als gefährlich eingestuften Erzeugnisse auf dem mexikanischen Markt weiter erhältlich. Es ist das erste Mal, dass die US-Behörde eine solch umfassende Warnung ausspricht. Den Link zu der FDA-Webseite mit der Produktwarnung finden Sie auf der Homepage dieses Podcasts, mexikopodcast.info. Die Weltbank hat ihre Prognose für die Erholung der mexikanischen Wirtschaft in diesem Jahr nach oben korrigiert. Sie geht nun von einem Wachstum von 4,3% aus. Im Oktober hatte sie noch ein Plus von 3,5% prognostiziert. Die Experten erwarten, dass eine anziehende US-Konjunktur eine positive Sogwirkung auf Mexikos Wirtschaft haben wird. Optimistisch stimmen die am heutigen Freitag veröffentlichten Exportzahlen für den Monat Dezember. Da nämlich gab es einen neuen Ausfuhrrekord. Waren im Wert von gut 43 Milliarden US-Dollar gingen über die Grenze, vor allem in Richtung USA. Das entspricht einem Plus von 11,5 Prozent im Vergleich zum Dezember 2019. Der Import legte im letzten Monat des Jahres um 3,7 Prozent zu und kam auf 37 Milliarden US-Dollar. Der Außenhandel sei stabil und erlaube einen zuversichtlichen Blick ins Jahr 2021, sagte Marcos Arias von der Finanzgruppe Monex. Über das gesamte Jahr gingen die Exporte Covid-19-bedingt um 9,3 Prozent zurück, die Importe sanken um 16 Prozent. Der Tourismus ist für Mexiko neben der Erdöl- und der Automobilindustrie einer der wichtigsten Wirtschaftszweige. 2019 kamen 45 Millionen ausländische Touristen nach Mexiko und gaben zwischen Tijuana und Cancun 25 Milliarden US-Dollar aus. 2020 brach der Tourismus ein und wie sieht es mit 2021 aus? Darüber habe ich mit der Expertin Ulrike Wiegel gesprochen. Sie ist Inhaberin des Tourismusdienstleisters Bluepoint Management und Mitglied im Vorstand der deutsch-mexikanischen Industrie- und Handelskammer CAMEXA. Frau Wiegel, herzlich willkommen beim Mexiko-Podcast.
1: Vielen Dank, Herr Liska.
0: Mexikos Regierung hat die formale Wirtschaft in der Covid-19-Krise ja praktisch nicht unterstützt. Gilt das auch für den Tourismussektor oder gab es aufgrund der strategischen Bedeutung doch Hilfen?
1: Nein, leider keine Hilfen. Nicht für die Hotels, nicht für die Transportunternehmen, nicht für die Incoming-Agenturen. In mein Bereich sind Meetings, Firmendienst, wo wir Events und Meetings organisieren. Keine Hilfen, leider nein.
0: Incentive-Reisen für Mitarbeiter, Kongresse und Tagungen. All das sind derzeit keine Themen. Wie kommen Sie denn durch diese Zeit?
1: Ja, schwierige Zeiten benötigen viel Fantasie und Planung. Wir bestehen, da wir in den letzten Jahren Vertrauen zu unseren Kunden aufgebaut haben. Auch wenn das Geschäft sich verändert hat. In diesem Jahr haben wir eine Marketingstrategie entwickelt, die sich 70-30 nennt. Jetzt das Jahr Plan mit 70% Online- und Hybrid-Events und 30% vielleicht die letzten drei Monate präsential. Wir haben ja alle keine magische Glaskugel, die uns die Zukunft beschreibt. Aber man kann trotzdem planen, man kann Entscheidungen treffen, das Schlimmste wäre halt, wenn man in die Passivität verfällt.
0: Sie haben schon von der magischen Glaskugel gesprochen. Lassen Sie uns versuchen, einen realistischen Blick in die Zukunft zu werfen. Wie könnte die Erholung von Mexikos Tourismusindustrie aussehen?
1: Ich denke, es müssen erstmal so ein paar grundsätzliche Dinge geschaffen werden. Und da brauchen wir schon ein bisschen die Hilfe der, der Regierung. Und eins davon ist eine korrekte und schnelle Impfplanung. Dann müssten wir eigentlich Unterstützung der Covid-Tests haben an allen internationalen Flughäfen. Und auch Unterstützung neuer Technologien, die es ja inzwischen schon gibt, um den Covid schnell und einfach zu erkennen. Die Experten sprechen davon, dass der nationale Tourismus erst einmal zurückkehrt. Die Mexikaner, wie auch wir, werden nicht ins Ausland fliegen wegen der kritischen finanziellen Situation. Und dann fühlt man sich halt im eigenen Land natürlich sicherer. Außerdem bietet Mexiko so unglaublich viele wunderbare und traumhafte Schönheiten. Ich denke, das ist das Reiseland schlechthin.
0: Lassen Sie uns noch einen Blick in die Zukunft werfen. Und zwar dann, wenn wir zurück in der Normalität sind. Dann nämlich sollen Touristen und Einheimische mit dem Tren Maya die Halbinsel von Yucatan bereisen. Unbeirrt hält Mexikos Präsident an dem Projekt der neuen Zugstrecke fest. Macht das Vorhaben eigentlich aus Sicht der Tourismusexperten Sinn?
1: Also ich denke, es ist eine sicherlich sehr eine sehr romantische Idee. Aber ich weiß nicht, ob der preis leistungs in dem Sinne stimmt. Wer würde denn schon ein paar Tage im Zug sitzen, um halt dann nach Palenque zu fahren? Da gibt es andere Möglichkeiten, wenn man wirklich Palenque sich anschauen möchte. Also ich glaube dass in dieser Zeit, in dieser Krisensituation, in dieser schweren Zeit, das Geld, was dort investiert wird, sicherlich woanders besser angebracht ist.
0: Sagt Ulrike Wiegel, Inhaberin von Bluepoint Management. Um sechs Plätze hat sich Mexiko beim internationalen Korruptionsranking der Organisation Transparency International verbessert. Es belegt nun Rang 124 unter 180 untersuchten Ländern, bleibt aber Schlusslicht unter den OECD-Staaten. Länder mit dem gleichen Korruptionsindex wie Mexiko sind Bolivien, Pakistan und Kenia. Die Organisation mit Sitz in Berlin gibt das Ranking jährlich heraus. Am gestrigen Donnerstag startete der Verkauf von Tickets für die Fußball-WM 2022 in Katar. Der FIFA-Händler Match Hospitality schaltete den Verkauf am Mittag frei Kurz darauf waren bereits sämtliche Tickets in der günstigsten Kategorie für die Mexiko-Spiele in der Vorrunde ausverkauft. Günstig ist hier natürlich subjektiv, 950 Dollar kostet der Eintritt pro Person. Bei der in der Schweiz ansässigen Agentur schien man sich nicht zu wundern. Die Zeitung Reforma zitiert einen Mitarbeiter, wonach die mexikanischen Fans schon bei den vergangenen drei Weltmeisterschaften in Südafrika, Brasilien und Russland die meisten Tickets des Händlers kauften. Auf das bald wieder das Goal ertönen möge, wenn auch nicht unbedingt wie beim vergangenen Turnier gegen die deutsche Auswahl.
2: Llega Hernandez, Hernandez contra
0: Jetzt aber bitte tief durchatmen. Ich wünsche Ihnen ein torreiches Wochenende. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag. Bis dahin.